0: Марафонец, Марафонец. Подкаст Марафонец Всем привет, это подкаст Марафонец Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость Тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее Вы начинаете бежать, ускоряетесь, но через несколько минут вынуждены остановиться из-за дышки Знакомо? Меня зовут Андрей Федосеев, и сегодня я расскажу, чем вызвана одышка во время бега и как с ней бороться. Внимание! Побежали! Побежали. Причины отдышки при беге. Отдышка во время бега – учащение дыхания и ощущение нехватки кислорода. Явление распространенное, и чаще всего оно затрагивает начинающих бегунов. У здорового человека механизм его возникновения прост – по мере роста интенсивности движения мышцам требуется больше кислорода, и они производят больше углекислого газа. Чтобы избавиться от накопившегося углекислого газа, требуется серьезная вентиляция легких, и мы начинаем дышать чаще. Когда уровень углекислого газа нормализуется, дыхание тоже становится обычным. Еще одна возможная причина – усталость мышц, отвечающих за дыхание, то есть диафрагмы. Ведь преимущественно благодаря ее движениям легкие наполняются воздухом. Как и остальные мышцы, диафрагма постепенно тренируется, и одышка становится меньше. Также не стоит забывать, что причины могут лежать в области здоровья. Проблемы с сердцем или легкими, например, астма, аллергия. Поэтому перед тем, как начать бегать или заниматься иным видом спорта, необходимо сделать общий медицинский чекап и получить зеленый свет у врача. Что делать при одышке? Если вы начинающий бегун, при возникновении одышки переходите на шаг. По мере роста тренированности мышцы будут требовать меньше кислорода при той же нагрузке и производить меньше углекислого газа, а диафрагма крепнет и одышка будет все меньше и меньше. Но пока этого не произошло, лучший способ тренироваться – это чередовать интервалы бега и ходьбы. Например, 1 минута бега и 1 минута ходьбы, и так 10 повторений. Потом увеличиваете количество повторений и постепенно удлиняйте время сегментов бега. В итоге вы придете к тому, что можете бежать длительное время без остановки. Если одышка возникает во время интенсивного бега, практикуйте тот же подход, только вместо чередования легкого бега и шага чередуйте интервалы быстрого бега и трусы. Так будет развиваться скорость и максимальное потребление кислорода. Начнет расти общая физическая форма. Как избавиться от одышки? Строго говоря, совсем избавиться от нее невозможно. Одышка неизбежно будет возникать при росте нагрузок. Однако чем выше уровень тренированности, тем дальше порог возникновения одышки. Кроме описанного выше метода тренировок, есть еще несколько способов минимизировать отдышку. Всегда делайте разминку. Перед началом интенсивной части тренировки, например, темпового бега, бегите 15-20 минут в очень легком режиме. Если вы только начинаете бегать, то разминкой может служить 10 минут интенсивной ходьбы. Показатель того, что вы размялись, появление первого пота и разливающееся тепло по телу. Учитесь дышать глубоко. Поверхностное дыхание – распространенная проблема, которая не дает нам использовать весь потенциал легких. Сделайте простой тест. Пробегите так, чтобы начать дышать часто и интенсивно. Остановитесь и положите руку на живот. Ну как, рука поднимается на животе или основное дыхание в груди? При втором варианте целесообразно начать регулярно делать упражнения на дыхание животом. Они делаются не во время бега и очень простые. Стоя или лежа дышите глубоко в течение нескольких минут – положив руку на живот и особенно контролируя вдох с животом, чтобы воздух проникал до самых нижних отделов легких. Избегайте бега вдоль загруженных автомагистралей или загазованных районов города. Если вы склонны к аллергиям, на время цветения перенесите тренировки в помещение или принимайте антигистаминные препараты. Как дышать во время бега? Сталкиваясь с одышкой, бегуны часто задаются вопросом, как именно дышать во время бега. Есть мнение, что нужно делать вдох и выдох через определенное количество шагов. Но темп бега и кадна могут быть разными, поэтому такой ориентир очень относительный. К тому же дыхание – естественный процесс и происходит рефлекторно. Тело отлично знает, сколько вдохов и когда им оптимально сделать, чтобы обеспечить себя необходимым кислородом. Поэтому специально контролировать дыхание, особенно во время физической нагрузки, не лучшая идея. Лучше дать организму волю дышать по потреблению. Другое дело, что часто мы не выдыхаем полностью, и тогда при следующем вдохе уже отработанный воздух занимает место, которое мог бы занять свежий. Поэтому лучше сконцентрироваться на том, чтобы делать полный вдох и выдыхать глубоко, задействуя нижние отделы легких. Текст этого подкаста подготовила Екатерина Преображенская, тренер беговой школы «Марафоника». Озвучил я, Андрей Федосеев. Это был подкаст «Марафонец». Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, где обычно слушаете подкасты. Впереди много полезных тем и интересных гостей. Пока. «Марафонец». «Марафонец». Подкаст «Марафонец».